0: 我在文青的时候非常讨厌斯皮博、嗯，在我二十几岁的时候觉得天哪，他就是一个商业大导演，然后他就是一个只会拍娱乐片，然后外星人啊这种导演。那没有想到呢，过了十年后他拍了《辛德勒的名单》，我还是讨厌他，我觉得好煽情哦，<笑>这故事怎么可以这样？<笑>然后抢救了人大兵，死这么多人，只为了救一个人，你也太矫情了吧！债
1: <笑>务处报告，债务处报告。在市周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。豆伦学校之前邀请过出版业不同产业端的人来聊天，我们从编辑、设计到翻译。那么今天我们要跨界到电影业。那么出版业和电影业类似的地方，或许在于要如何将创作者辛苦制作的成品让观众可以看到。那豆伦学校今天邀请到的是东浩影业的负责人 Mike。那你可能看过他们发行的《在车上》，或者是呃《燃烧女子的画像》，还有很多很多的作品。我们今天呢要来谈谈 Mike 的养成史，那回一间电影公司平常在干嘛，还有更多更多。那我们先欢迎 Mike。Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是 Mike
1: 。好，呃 ，Mike， 你会怎么样呃跟不熟悉你的听众介绍你自己呢
0: ？我通常会说我是一个影迷，因为从。发行电影开始，我其实一直被问说你怎么会进入这个行业呢？那一直很有兴趣的是，我从小到大都在看电影，我妈妈也很爱带我看电影，所以是这个原因让我变成了电影发行商
1: 。OK， 所以呃，从小那多小啊？
0: 哦，其实我在大学的时候，哦，多小吗？大学就开始在看，呃，就把心理系当成电影系在读。可是我妈妈小时候就会带我去看一些。很奇怪，我妈妈带我看《窈窕淑女》啦，那种华视电影院八点到十点或十点到十二点那种哦，所以这其实是一个不太有人会注意到的细节，因为妈妈的教育，妈妈爱看电影，造成了我长大之后就很爱电影这个
1: 原因。那怎么会想要去读心理系呢？
0: 因为心理系就是一个。我们同学都说，心理有问题的人才会去念心理系，或者是对人别人心理有意意识的人才会去念心理系。那我也是这样，我对于很多人的心理有很多的好奇，所以我们就去读心理系。然后没想到在上课的时候遇到一个电影系的老师，然后那个老师又跟我成为莫逆之交。然后上完他的课之后，我就进入电影圈，所以就跑进去光点台北了，然后就开始成为一个戏院的排片人，然后从此就二十多年来都在电影圈了。
1: 呃，在光点台北，所以算是 Mike 的第一份工作嘛。对。那在呃光点台北那个时候要做一些什么东西？那时候算是光点台北刚开始的阶段吗
0: ？对，那个其实是光点台北大概三或四周年的时候，就是刚开始成立。那我一开始就去做一个主管职，所以我非常不习惯。那时候才刚大学毕业，然后就是做一个排片人，就是帮忙负责选映光点台北然后上什么电影，然后去跟每个片商联系，然后叫他们来演。
1: OK， 那所以现在的角色有点互换了嘛，就是,是现在
0: 变成是我去要求、去要求
1: 或者去恳求这些戏院来演我们的电影。OK， 那在光年台北待了多久呢？待了三年多，待了三年多。然后之后是有出国留学吗？还是有,有
0: ？我之后就去，因为在光年台北排片，你会觉得说，光年台北又是侯导体系的一个公司。所以他基本上看起来是电影院，但他又背负着侯导的这种光环的一个戏院，所以你必须要做所有的艺术片。那其实我又蛮喜欢商业电影的，我很看很多大量的电影，所以我那时候就想说，我好想去美商哦，好想去华纳，好想去福斯哦。于是我觉得要增进自己的实力，然后就决定出国。结果出国也不是念电影，是念 marketing， 是念行销，然后就去英国读了呃一年的书，然后就回来，然后发现。工作并没有原来想象那么好找
1: ，<笑>
0: 就是读书读留学并没有比较好的加分，嗯，这是台湾很多留学生的一个处境，
1: 我觉得是，嗯、所以会鼓励大家、欸，要出去吗？还是不要出去？我还是鼓励大家出去，<笑>因为我觉得我出
0: 国，因为我是一个。工作了三四年才出国的人，嗯，然后我出国的人全部都都是大学毕业就出去英国的人，所以我跟他们的相较之下就不太一样。我是有一点点工作经验，然后他们就是完全就是很努力想要读书，想要拿一个很好的学位回去。那我就不是，我觉得我要又要玩到又要读到，所以我基本上是把留学一半的时间拿出来玩。然后一半一半再拿出来读书，所以日后回想，虽然回来找工作还是碰交，每个人都说你的电影工作经验那么好，你又是写影评的，大学开始写影评嘛，然后你又在电影公司工作，那你为什么要做这些非电影相关行业的呢？我记得我投过很多履历，杂志社也有投过，然后旅行社也有投过，我就觉得想要多方尝试，但是他们都不喜欢，他们都觉得说你应该回到你的电影本业，于是最后我还是回到了电影本业去测一个短片展。叫格马兰短片节，如果大家有听过的话
1: ，那是什么样的一个短片节
0: ？就是一个其实按短片它只有一次，在宜兰、嗯。然后、okay. 就是我的好朋友，就是高雄电影节策展人，他接到了一个政府的案子，然后就是要在全世界的短片里面邀请过来做一个应演。那我们就特别选了比较好看的，比如当年的奥斯卡最佳短片，或者是坎城的最佳短片过来。然后还有台湾的短片，可是我相信好像是史上台湾史上第一次唯一的那么一次的短片节，然后我们还颁了一个最大奖，好像三十万台币的一个奖给那次短片节的得主
1: 。OK， 所以经验非常的丰富哎、欸，就是你读心理系，然后从大学就开始写影评。对，这是什么样的情况下写影评
0: ？我这也是很巧合的，因为那时候联合报好像在征影评人。然后那时候就我就写信，因为那时候其实就有在乱写一点一点文字嘛。那时候立志要当导演啊、影评人之类的，嗯、以为自己是楚服，小时候都会有这种幻想。于<笑>是就会投稿。那投稿之后，突然就就用我的用用就决定用我的稿子了。于是我去联合报见了那个主管，他们说那以后每个礼拜都要提供一篇。那个是一个非非常辉煌的年代，因为那个时候报纸会有一整页都是影评。比方说，下面有三个人的影评，然后上面整个都是电影。那现在已经几乎不复见这样子的影评实践了，影评时代不算实践、嗯，对啊，就是没有这种在这么实践于文字跟影评对于电影的能力了。现在大家都是随便聊聊天，或者是随便 PPT， 或者是 Facebook 聊一聊就是一篇文章了。所以我们还蛮怀念那个年代的。所以那时候我被选了进去之后，就大概写了一年半吧，从大三下写到大四毕业。然后同学们都说：“哎、欸，你都乱写一写就可以拿钱，到底怎么搞的？”然后就说：“没有，哎，我也是经过千挑百选，好不好？”那我记得我那时候跟我一起写的是林木彩，嗯，他后来成为了纪录片双年展的策展人。OK， 对，然后还有 Ryan， 好，就是高雄、欸、高雄的一个影评人。
1: OK， 好，所以这个是呃，算是求学阶段的经验嘛。然后你也说过，你回来之后一直找工作，然后一直碰壁。对，所以碰壁碰壁之后，第一份是短片节，就是格美短片节的一个一年的值。对、嗯、，OK。然后策展完之后呢
0: ，策展完之后奇迹就发生了。我觉得我是一个念力很强大的人。OK， 突然间华纳有一个缺、嗯，然后我就决定要去加入华纳兄弟电影公司，就是我梦寐以求的美商。哦、八大片商嘛，对,对,对,对,对不对？对就是蝙蝠侠啦、okay、超人啦、嗯，全面启动啊，那种大大型片商的公司
1: 。那那时候金华纳是在做什么呢
0: ？我那时候我竟然学以致用了，因为我在英国学的是 marketing， 然后 marketing 有一门课叫做 licensing， 叫做授权，就是你如何去授权你的权利给别人。那我那时候就是在做负责 licensing， 就是 branding 这种。就是帮你这个品牌行销出去，比方说这部电影，呃，超人现在上了，但是它的 S logo 有新款的 S logo， 你就负责要去把这个新款的 S logo 去兜售到全台湾，啊，比方说悠悠卡、衣服或者是该相关的商品
1: 。OK，、嗯、所以在呃华纳待了多久呢？快要两年。那是在华纳待完之后，然后下定决心就要开始想说想创业了吗？对，其实华纳是一个很大的契
0: 机，因为华纳是一个非常梦幻的公司，所以我进去之后我才了解说，原来为什么全世界的人都希望进美商，因为他台湾的假期也放，美国的假期也放，所以圣诞节可以放到两个礼拜，然后台湾的过年又继续放，然后早期台湾的假期他们也放。比如三二九青年节、十二一光复节，就是这种很奇怪的。哎、光复节是十二一吗？十
1: 二七、十二五、十二五，刚好像是录音的今天。
0: Oh, 哦，真的，是他们今天也放假。Oh, okay. 对，所以他们会早期的那些假期都会在放。所以我进去的时候，非常的觉得我如我这辈子都不要离开华纳了。但是过了一年之后，我发现就是有一点点，因为我还年轻，的时候才三十出头，觉得人生不可以就只有这样。我觉得我需要多一点点独立自主的想法，而不而不是就是那个就被这样控制住了。因为他们会给你所有的题材，所有的东西，你只要把这些东西丢出去，其实那些下游的厂商非常喜欢八大的东西，因为他们觉得那个东西就是会卖，他们觉得那个东西就是对他们来讲很有市场价值。可是你根本就没有做什么努力哎，然后你就是丢钱出去，比方说广告好了，你广告这个东西。你随便就砸了好几百万下去，然后你的回报就在票房里面。可是其实你只是砸钱，你没有动到你的脑，你只是接受美国的素材，所以原本的厂商东西提供给你的是好的，你不需要再多动一些脑筋。这是我后来觉得自己创业可能会比较有趣的地方，外加我又比较喜欢。后来我觉得艺术电影还是比较合我的胃口哦，因为它比较有脑的感觉。美商的电影感觉就是一个。很爆米花电影，合家观赏的感觉
1: ，爽片
0: ，对，爽片，我还是很爱爽片。但是你如果爽片爽了一辈子，我可能会觉得不好。这样
1: ，OK。所以呃，从华纳离开，然后到呃创立东浩呢、嗯，大概是呃几年的事情
0: ？哦，其实无缝接轨、欸，无缝接轨。对，因为我在华纳的第二年，我就想离职了。然后我就跟我香港的老板，因为我其实是隶属于香港的总公司的人。然后就说：“哎、欸，我想离职。”他说：“哎、欸，你是我二十年来第一个想要离职的人。”我就说：“没办法，这边的工作实在太梦幻了，不适合我。<笑>”然后我就那时候就跟原本的朋友、片商朋友、传影互动的老板就有联系上，他就说他可以带我去影展看看，然后看着他让一次，然后再决定说我喜不喜欢。于是呢，我的我好像十二月离职的吧。对啊，就是那年年底，然后柏林影展都是二月，然后我就跟着川影的老板去了柏林一趟，然后回来就说：“哎，不错哦，我可以来试试看。”这样
1: 好，所以那个时候就打算就创立了东浩，就对、嗯，也是水瓶座的东浩，<笑>所以麦也是水瓶座，对我是水瓶座。OK， 呃，水瓶座有什么样的特质吗
0: ？就是天马行空啊，然后非常有创意
1: 啊。OK， 好，那为什么为什么要取名叫东浩？
0: <笑>哦。这个又有趣了，因为我觉得取名这个真的要看八字，我们就是请算命师取的，对、嗯，不是我自己想的。对
1: ，然后所以东号有什么意思吗？
0: 就是有点像是东东边的太阳升起的这种感觉，有点像。你不觉得我们的 logo， 我们 logo 还是请小子设计的 ？OK， 然后小子希望是像贝壳一样的那个光芒，然后用东日出东方这种感觉来设计。所以其实它也是有，因为号这个字就是天空。的意思，对
1: 啊 ，OK， 那董浩有一个他的英文名字哦，对
0: ，有，但这个英文名字就是我妈妈取的，<笑>因为我小时候不是叫 Mike， 我上幼稚园的时候，我妈精心挑选，我妈真的主导我很多人生是带我看艺术电影，然后又叫我去幼稚园上英文课，那时候有一个。呃，好像是芬兰的老师吧，就帮我取作 Andrew，、uh -huh.
1: 然
0: 后我妈就，然后后来我念英国的学校是 s t Andrews， 就是圣安德鲁斯，威廉王子那间，于是我妈说，哎、欸，你跟 Andrews 这么有缘，你就叫 Andrews Film 好了， uh -huh. 于是呢，到后来我每次写信给国外，我说，<笑>嗯，署名是 Mike 嘛，所以我大家回我都 Dear Andrew， <笑>我就说这是谁啊？这样，但是我知道他只是写错而已
1: 这样 ，OK。有有感觉必须要一直去跟别人解释为什么叫做 Andrews Film 吗
0: ？不用哎、欸，其实大家还蛮蛮习惯的。嗯
1: 、OK， 好，所以这就是呃 Mike 的养成史，就从小到大，然后为什么进到呃我们想我们说的电影业嘛？那我们也刚讲了东浩创立呃的故事啊，为什么东浩这个名字是怎么来的？所以当我们点进去东浩影业的网站，我们可以看到一句标语叫做。我们不是在电影公司，就是在看电影的路上嘛，所以，我们来讲一下麦克，你平常的观影习惯好了，也就是一个，呃，我们可以说像是。券商老板嘛，那要怎样怎样称呼你的职位
0: ？我都我们其实我们公司名片没有职称，因为我觉得其实我们是小公司嘛，嗯，主要是三到五人之间，不会超过五个人。我觉得这个职称在这种新创公司，我我一直自诩我们是比较新的公司，其实。我不会这样称呼我是负责人，或者是我是老板，我很蛮排斥这样子的一个想法。我觉得大家就是一起在做这件事的人，然后一起大家都是同事，所以我基本上没有这些，我不太就是会尴尬
1: 、啊。如果人家说
0: 、嗯、人家介绍我说你是东浩的老板啊、哦，这样我就觉得嗯，会有点不
1: 好意思。<笑>所以就比较不喜欢有那个头衔，就是
0: ，所以我们的我们的名片
1: 都没有头衔、啊。OK， 好是好，那所以麦，你平常在看电影的时候，你平常的观影习惯，你会习惯进，你会觉得进电影院胜过于在串流上面看吗？当然啊
0: ，当然。但是前提是进电影院要胜过串流的前提是，你对那部电影要稍微了解一下。或者是稍微对这部片子有点信心，那比方说，如果你看了一部很普通的片，然后你在电影院看，然后发现，呃、我相信大家都有这种经验，就是你看完这部电影就哦，觉得好无聊，我为什么要花钱来电影院看？那这些电影在家里看就好了、嗯。可是问题不是这样，就是如果你觉得这部电影是你会很想看的，你就千万不要在家里看，或者是等之后的蓝光 DVD 才看。你一定要去电影院看，因为那个是会完全不一样的体验，而且是会在你的生命留下不一样的记忆，就跟书一样。书有的人会去读一本，就是读一本书，其实你可能最后你只记得了里面的一两段。可是你如果是听人家的简介，然后说出那一两段的话。其实你的感受是完全不一样的，你自己读到吸收的那一两段，跟人家在一个小或十分钟里面介绍这本书的那一两句话，其实是截然不同的。所以这就跟在家里看电视，跟去电影院自己看那个电影，我觉得有点异曲同工之妙。嗯
1: ，主要是进电影院有一种仪式感嘛，就是你就被，<笑>你也不能按暂停。对，你好，你是可以中途离场啦。但是，那 Mike， 你有没有觉得哪一部嗯？呃电影就是可能过去几年好了，是你觉得进电影院看是特别有感的，就是你觉得一定要进电影院，然后再串流可能在家里看那太可惜了，有些可能细节就不见了那种
0: 。当然就是滨口导演的《欢乐时光》，因为它太长了。哦、oh, okay. ，一般人如果在家里，他总共五个半小时，如果你要在。在家里看五个半小时，你可能这五半小时花成两天啦，或者是花成三天来看。但你在电影院就被强迫观影，然后你会完全进入这四个女生的故事。于是，在第一，她的我们分成上下集，第一集还三个半小时，然后它又结束在一个很精彩的点。于是你就很想要看下面。所以在这么冗长的时间，然后你必须要去专心的时候，我觉得最好的就是电影院。
1: OK， 那身为好了，那我们刚刚讲到说不要讲头衔，但是卖你这样子，你平常的工作就是在看电影嘛，就是在买电影。那你有没有在工作的时候嘛？比如说闲暇娱乐的时候，你可能看电影，不管进电影院也好，或是在创帘也好，会不会犯一些职业病
0: ？嗯，一定会啊。我们现在最大的职业病就是，我们还会有一些，比方说我们是特映会，或者是我们安排一些活动，我们都会有一些流程表嘛，就是说谁这时候出现讲话，然后讲完之后哪些贵宾要出来，或者是，呃，就是有一些 step by step。然后像我这一次去参加婚礼。然后我就会觉得，天哪，这个主持人的讲稿不行！天哪，这个时这时候话童出场不行！你就会你的职业病会出现在任何有关程序上面不对劲的状况下，这就是一种工作上的职业
1: 病。这样对啊，这所以跟想象说法不太一样哎、欸。比方说，比方说，可能呃，可能是比如说，可能去看看其他电影的时候，会觉得说啊，这部片跟我们家进的片可能、嗯。差别在哪里？
0: 哦，这个倒是不会，因
1: 为电影有很多种嘛，所以我们看过太多大量
0: 不同的电影哦、嗯，就是也看过太多的烂片，嗯，啊、哦，所以我其实不太会去苛求说这部片跟每一部片都是不一样的个体，所以我不会用同一个标准去看，或者是同性质的标准来看同样的电影，比方说法国片跟另外一部法国片的差别、嗯，这个我倒是不会。但是我说的比较常事，我的职业病会是出现在于。如果这个导演的上一部片跟这部片哦有有差别，然后有别人骂得很凶的时候，我就会有职业病。我说这些人太苛求了，这种啊，因为我觉得电影这种东西就是一个成长或者是一个一个经验哦。你你现在喜欢的或者现在讨厌的，过了五年后你搞不好会很喜欢。然后你现在所我憎恨的，你回来。看看自己，会觉得哇，你那时候的憎恨是多么的青春，因为这不是，这不是当下可以学到的东西。这也是一种观影的一个历练，跟观影的人生的体验
1: 。我们刚,刚在讲的时候，麦克提到然后烂片这样子、就是，所以你会怎么定义烂片呢？哦，烂片哦，很难定义诶。烂片就是
0: 就是台词很弱啦，然后镜头很差啦。我觉得现在台湾电影的问题就是我们的配件都很好，就是我们的摄影、美术技术层面都很好，但是我们的对白不够好啊。同样也发生在剧集，然后国外的问题是在于。他们有点剧荒，你会发现现在的美国电影或者是八大电影疯狂的拍前传或者是续集，因为他们已经没有剧本了，他们必他们没有原创性的东西，所以他们必须要从原本的成功的例子里面去生出一些枝节来变成下一个养分，所以国外的状处境是这样，那台湾的处境就是连这个枝节的那个主体都还找不到，所以有点可惜，这样
1: 。OK， 那。我们回到呃东浩我，我们镜片的中，我来聊一下东浩镜片的一些理念好了。你会看到说东浩的宗旨是要引进具有议题还有艺术价值的电影，所以我们这边拆成两块来谈。所以麦奎怎么样定义什么是有议题？那个议题是什么？然后什么样叫做艺术价值呢？
0: 嗯，有议题的通常都是对人类有帮助的，那通常都很不卖座。那虽然呢，<笑>我们有可以
1: 可以举个例子吗？你觉得有议题的最近幾年,几年的片是有议题可是不卖座的？
0: 最近举的哦，议题就是其实我们很我们最近很想要倡导就是 LGBTQ 这件事、嗯，所以我其实这三今年没有，但是前两三年我很努力的想要带动大家。去了解性别不是只有单一的，所以我们有有有上映过一部叫《小王子公主心》，他其实是一个小男生，他从小时候就觉得他自己是女生，于是在学校受到霸凌的一个纪录片，然后在法国非常的受欢迎，可是，在台湾其实就我们的教育程度或者是我们对这件事的关注度，这就是议题啊，它还没有那么发酵。所以大家不会这么在意。还有另外一部电影叫《曼哈顿练舞曲》，它其实是在讲一个变性人跟正常的男生恋爱的故事。那这个对于台湾来讲，或者是对于看电影的朋友来讲，这个都有点太超过了。我记得那时候我在坎城看完，有的女生看完就跟我说：“哎、欸，这个女生这么丑，怎么可能跟这个帅哥在一起？”她的评论居然是这样、欸。哎，我我心里想说，这不是这部电影要讲的。这部电影其实要讲的是这个。变性也可以拥有爱这件事的一个过程，可是其实这个早期就有很多大师在拍，现在好不容易有一点点比较商业的人来做这件事的时候，我发现台湾或者是世界还是有一点点 gap， 还是没有到可以进去这样子的故事，大家还是习惯正常的男女或正常的同志
1: 。怎样叫做正常的同志？正常的同志就是女
0: 跟,女生,跟女生，男生跟男生这样。
1: OK， 好，那呃，这个是议题性，觉得东浩在引进议题的时候，比较会想要、嗯、呃往可能 LGBTQ， 然后往性少数这边引进之。之前，现在
0: 我们也比较回避，因为都卖得非常的烂
1: 。那现在会进的可能比较议题性的片，会有会往哪个方向走呢？
0: 现在我之前其实还尝试呃比较多政治的议题哦，但是你会发现。只有一部片成功，但那部片也卖得还 OK 而已，就是《大犯罪家》。嗯，他在讲那个阿根廷的专制的故事，然后后来变民主国家之后，他们怎么去回反思这个过去？然后，可是你会发现，台湾的观众对于这么沉重的作品，他们其实也是有一点点抗拒的。他们觉得看电影，我觉得会不会全世界都一样？他们看电影不想要这么的严肃。哦，他们想要去电影院只是放松，其实就是这个口味已经有点被养成了。尤其在疫情期间，大家更不想要去面对这么深沉的一个故事。所以我们之前尝试的政治，因为只有那部电影卖的比较好，后来我们就比较比较不敢去尝试
1: 。好，所以这个是议题性的。那艺术价值呢、嗯，就是一个很主观的词了。所以麦克对对于你而言，你觉得艺术价值是什么样的东西？艺术价值就是因为我们每年都看很上百部电影嘛，然后我
0: 从小就一直看电影，然后你就可以很明显的分类艺术片跟商业片的差别。然后艺术价值这件事，其实一开始都是以得奖来当做一个标准，就是当你还不懂电影的时候，但是等你懂电影，你会发现。通常会得奖，然后又受人家欢迎的，它其实都是带有一点点商业性的。比如说，我们的《燃烧女子的画像》，它虽然是得了剧本奖，然后虽然很受欢迎，可是它其实某个程度，它非常的可口，它非常的甜美，嗯、在某个程度，它又非常的哀伤。嗯、它它其实有一点点商业性，在它的艺术价值里面的。那比如我们的《Cold War》，就是那个没有烟硝的爱情。它看起来黑白片好像很艺术，然后摄影很美，然后故事非常的政治议题。可是它其实也暗藏着很多的迷人的元素，比如说爵士乐，比如说那些舞蹈，比如说它真的是一段爱情的哀伤的故事。所以我觉得艺术价值这件事情，后来我都会比较比较不敢这么武断的说它这部片子就很有艺术价值。我都会衡量说这部片最后它到底。吸引到多少人？因为如果只是一部很厉害类的那個电影，却没有人看的话，我反而会折损他的艺术价值。对我觉得艺术价值就在于你接触到的人给予他的评价，然后让这个艺术价值在延伸下去，这种才叫做
1: 艺术价值。我们可以举不同号的例子，呃，的影片来当例子，因为麦克，你刚刚说你又是学行销的。那你又引进像这种可能比较冷门的，呃，非英语的那种片，那你会怎么样去行销？会怎么样想要让这些片子让触及到更多的观众呢？我们一开始其实是，我们
0: 像我们现在电影公司比较多的电影公司都用书签型的，我们会想要用让人家有留念的概念，所以我们会上面是书签，下面是票，所以当你去看电影的时候，你就会有一些东西可以回。回顾或者是怀念，那这个从《燃烧女子的画像》开始就非常的成功。其实之前我们就在做了，但是最成功的就是《燃烧女子的画像》，因为那部电影还有一个 P 2 8的一个一个概念嘛，我们还做了书签。所以，我们我们一开始是用这一些很跟电影相关的赠品，然后来吸引大家去关注到这部电影。于是，他们看完电影之后，还会去回想说，那这部电影有哪些东西可以让我再次的留念。所以后来我们的 DRY 专卖店，我 m 也做了一些很有趣的小东西，比如说车子啊，那个最后三浦透子开的车啊，那我们做成一个赠品。然后这些东西都是让你在看完电影之后会回去想说，哎，这个东西其实某个程度是代表了一部分的电影，甚至是一部分的观众自己。所以我们其实很努力想要做这种串联，那这种串联才会让这部电影在观众的心里产生比较多的时间的留住。
1: 就是透过那种像是小物，可能是书签，可能是徽章，可能是海报，让算是呃让这些电影在观众的在观众里面待得更久一些吗？对，或
0: 者成为他的一部分。因为现在所有人的呃方式都差不多，就是找 KOL， 找名人，然后写文章发脸书，然后找呃重要的那个特定的人士去看，主要大部分都是这样啦，都。我们大部分做的行销其实没有跟大,大家有太多的差别
1: 。OK， 好，那我我们刚聊了其实蛮多，那我们现在聚焦在 Mike 你自己的一些观影品味上面，所以你有一些比较喜欢，你最喜欢的导演是哪一位呢？哦，我最喜欢的导演其实很多
0: ，<笑>但是我要举的话真的是举不完。嗯，对啊，那我最喜欢哦。我蛮喜欢一个导演叫詹姆斯·布鲁克，但大家应该都没听过他的。他已经他还活着吧？好像刚过世。他拍过那个《收播新闻》，大家应该都没有看过，是一九八六年的一部一部讲新闻的故事的电影。他的剧本非常的好哦。然后我也很喜欢马丁·斯科西斯哦，都是一些美国片。嗯、你看我的《养成》其实是八零年代的美国电影，所以我早期喜欢的都是这一些美国导演。然后最。令我意外的是史蒂芬斯皮博，因为我在文青的时候非常讨厌斯皮博。在我二十几岁的时候觉得，天哪，他就是一个商业大导演，然后他就是一个只会拍娱乐片，然后外星人啊。这种导演，那没有想到呢。过了十年后，他拍了《辛德尔的名单》，我还是讨厌他。我觉得好煽情哦，这故事怎么可以这样？<笑>然后抢救了连大兵死这么多人，只为了救一个人，你也太矫情了吧。<笑>那时候他已经开始翻转他的商业导演的形象，说我还是不喜欢他。嗯、然后我相信那时候的很多的这种。影评人也是这样觉得的，但是很意外的是，今年我去多伦多看了他的《The Faberman》，我爱死了。我觉得他真的是转型转得非常好的导演。我现在他的地位就等同于我的我的马丁斯科西斯一样，他就是一个在不同的十年，他一直在回顾自己，然后一直改变自己，然后去，所以你会发现他的电影完全没有过气。比方说《一级玩家》，他也是，他已经六七十岁了，他也可以去进入这个电玩的世界，变成那样子的人。所以，他一直保有一颗很。纯真很纯很纯的真心，甚至是很童真的心，然后很努力的去完成他的梦想。这个其实是跟马丁斯科奇斯一样，他们两个都一直在创作不同的电影语言，或者是每部电影都尝试着做不一样的东西，然后都执行的非常的好。当然，一方面是他们要有名才做得到哦，可是很多有名的导演就就此崩坏的也很多。但他们两个，我觉得是少数我蛮崇拜的导演。
1: OK， 好，所以这也是卖自己呃比较偏好的导演。那因为像我们看东浩他引进的片啊，通常会不会感觉蛮文青的？会想要说，哎、欸，可能会不会负后面的公司的一些负责人、一些员工也是弄很文青的？但除了刚刚 Mike 讲那些导演之外，你有没有一些所谓的 guilty pleasure， 就是你觉得讲出来好像会有点？不符合自己形象的哦，很
0: 多啊。<笑>像我就很喜欢《日落豪宅》<笑>，如果待会去 Netflix 看的话，嗯、就是一群纯女生当 sales，、嗯、然后在卖房子的故事，看的实在我超喜欢。然后最后我朋友还對推推荐我一个《渣男岛》，然后我也非常喜欢，因为他们都是非常的、非常的。故事情节非常的狗血，嗯，然后画面也非对对白也非常的无聊，然后都为了一些小事争吵。可是你会发现，那就是人生哎、欸。他们虽然看起来有在安排剧本，可是事实上到了这季结束，突然间那个人就不演了，你会发现他真的是没有在照剧本演，他们真的是边演边拍。然后到后来你就发现，这个某个程度会有一种开心感的原因是，他不用太专心看。当我们工作一天之后，你可以坐在沙发这样子，他播着，你随便看一下，然后就进入他的生活，然后他们又是真的在发生这件事的时候，然后又是一些你无法达成的梦，比方说他们一栋房都五亿啊、八亿啊这种的，所以就会特别的有感。
1: o 好，我们刚,刚聊了很多，我们从麦克的养成史聊到呃，东浩的营业平常在干嘛，还有卖自己的一些喜欢的导演跟作品，还有一些独立片事。那我们先休息30秒，回来之后呢，我们要继续跟麦克聊独立片上平常到底在干嘛。
0: 就
1: 要出发，欢迎回来电影学校。我们刚刚聊的是呃东浩 Mike 的养成史，那接下来我们要聚焦在这个产业本身。假如一个人对我们说电影业好了，他一无所知，你会怎么跟他描述你平常的工作内容呢？哦。我通常
0: 我最常收到很多求职信，因为东浩变成一个文子文青的一个品牌嘛，所以很多大学生或者毕业生就会写进来，我说我实在超爱你们的电影，我可以加入你们公司吗？然后我就会回答说，嗯，电影其实是一个很很卑微的东西，就是你看到的美好，其实是要历经很多。那种打杂啦，很多很不堪的搬东西啦，或者是很多很劳务的事情才能够完成。然后它不是一个你看起来那么美好的事物，所以我会跟人家形容我的工作其实就是有点，呃，校长兼壮宗。我们三个，我们的同事们也都是，就是他什么低层的事情都要做，比方说去去卷海报，比方说去送货，嗯、哦，这种就是一个，因为毕竟不是像美商八大，美商八大。哦，更甚至连午餐都可以叫快递，是不是很酷？但我们就是会一起，但是通常我们的片商，我们我们这种小公司，我们就会比较团结感哦，就是会一起齐心去慢慢的做这件事情。这部电影就会变成是我们比较像我们的小孩这样
1: 。嗯 ，OK， 好，那呃，东浩其实在台湾呃电影事业的位置，大概是以以发行商为主嘛。那从一个发行商，你选好要引进的电影，你去国外可能买完片之后，到上院线之前，还有哪些工作要做呢？哦，这个事情其实还蛮复杂
0: 的，因为国外通常他们会有一个 r u 就是他们说在该国上映之前，你不可以在台湾先上映。所以你如果在那个市场展买到这部电影之后，你要等到台湾上，通常都是半年到一年之后了。哦，这是这是第一个可能发生。那第二个就是你拿到这个东西之后呢，你还要开始做翻译，然后要把海报。看能不能够直接中文化。如果我们嫌他的海报太丑，我们还要自己再做一个海报，<笑>这很常发生哦。然后嫌他的图片太丑，我们还要自己截图，要去从那个他们给我们的超高画质的 DCP 的那个 quality 档里面再截出来。所以做完了海报，做完了 DM， 然后我们就要开始想怎么去行销这部片。比方说要做什么赠品，或者是要吸引哪一些特定的族群来看。然后邀请这些人来试片，所以，然后又要找人家翻译，所以这又拖到一两个月。所以当你这整个做好之后，还要送审，然后送审完之后，你还要排戏院，然后，所以其实这整个 run run 起来大概会花个两个月到三个月的时间
1: 。我们来聊一下排戏院好了，因为这跟刚。最开始的时候，又回到我的本行，<笑>排片这件事情是要怎么去瞧呢？嗯、呃，我很幸运，就是因为我在光点待
0: 过嘛，所以其实光点台北跟光点华山是最重要的两个艺术电影院，哦、呃，现在还有诚品跟长春，还有真善美，所以当时我。作为片商之后，我第一个支持我的就是光点台北跟光点华山，他们就一直演我的第一部作品叫《一打的抉择》。那其他的戏院就不认识我，这是一个最复杂的地方。我必须要先去跟他们聊聊天，说我这部片子多好，然后这部片子得了什么奖，哦，这部片子可能会卖，那希望在可以在这里演。那其实现在的时代跟当年又不一样了。当年其实我们一听可以拍一部电影就好，哦，一部艺术片。然后现在一听你就可以发现，大概有三四部夹杂在这个时间当中，然后可是结局是，其实像票房居然差不多哦，就是前几年在疫情没有来之前的结局是这样，表示说就是场次其实跟需求量没有那么大的关系，对。
1: 但会有分好场次跟坏场次的差别吗？有有有，像我们现在的
0: 问题就是，如果第一周第一周我都会要求他们给我一个，比方说七点到八点的一个场次，那如果这一天第一周的票房七点到八点没有卖好，他第二周就不会给你这个七点到八点了，你就只剩下下午三点到四点，或者晚上十点到十二点。那想当然而。第二周票房就更烂啊，所以全所以全部的电影公司都会抢说第一周第一周这样，然后就狂发交换券或者狂发券，让大家抢到第一周冲出来首周票房之后，第二周看起来就会比较好。这样，这也是很多国片会做的一个策略
1: 。所以会选七点到八点，是因为那是大家刚下班的时间，然后也比较舒服，就是感觉刚吃饱饭、哦，然后可以去看一部电影就回家。这样。OK， 好，那。这是从一部片从买片，然后到引进，还有一堆很拉一拉杂的过程嘛？那他从院线下片之后呢？我们片商要怎么处理 DVD 或者是上串流平台的那种版权问题呢？嗯，有两
0: 种做法哦，因为我们在之前其实我们都委托给一个公司来处理，就是卖断的方式，因为他这个公司就专门负责后端的发行跟后端的 DVD 的东西，所以我们就用一笔金额，然后卖给他们，然后他们就会帮我们去上其他的架上的，比方说 At Friday 啦。买 video 啦，或者是中华电信这种 MOD， 你就会在各种平台看到。可是其实你再怎么看，钱都回不到我们身上，因为我们已经卖断了。哦，于是今年我就觉得说，哦，我们自己来尝试做一下这件事，那就会发现非常的痛苦，因为你要处理的就是不只是钱的问题，你还要处理就是每一个平台，你要跟他签一个约，你要跟他交素材、嗯，然后你还要处理每个月的报表。所以其实某个程度。这都是一个学习，就是你会发现，你看到的跟你想象的其实是不太一样的哦。你可以拿到很多钱，就是比方说你直接卖断的话，你马上拿到钱，但是你却失去了主控感。因为我们买一部片子通常都有七到八年的时间，如果你卖断了，你就是接下来七八年他点的怎么样，或者他卖的怎么样都看不到。但是如果你自己拥有这个主动权，你可以看一下它的生命周期是怎么样，是不是第一年最好啊，第二年就没人看啊，第三年就更少这样。所以基本上我们今年就是走一个自己来的这个路线
1: 。所以呃，像自己来的是，是呃的例子是冰口龙街的赛车上跟偶然与想象吗？这是你们的第一第一次的尝试吗
0: ？对对对，因为其实也就是因为冰口，因为。之前的睡着也好，想也帮我们有点像是就是刚刚说的麦顿或者是给别人来帮忙代理。那我因为觉得冰口的电影很值得长期投资，甚至是我想要追踪他的那个生命周期、嗯，会不会下一部电影冰口出现的时候，对于这部电影又又是一个刺激，又有人来看呢？所以我们公司就决定说，那么今年又来自己做一下，外加我们预期他会点得非常好。的确从最近的报表看起来还不错。就是比我们想的还好这样子，所以这种生命周期的东西其实是蛮适合。如果你要去研究哪部片子，这也会造成我之后选片的一个优先顺序。比方说，这部电影是不是后端会比前面好？它的电视上的点阅率会比上戏院好啊，或者是它只有上戏院的能力，它根本就后端没有人要看，这个都会变成我之后去挑选电影的一个一个想法。
1: 这的也是东浩的，算是一个新的尝试嘛，想要把可能呃更末期、更尾端的东西把它整合起来，然后再影响到你们接下来可能买片选片的一些标准。嗯，是这样。甚
0: 至我们还最近还在想说，是不是买一些情色电影，因为那些情色电影在戏院可能很烂，是哦、但是在后端可能会非常好。如果你有注意到有一些。平台上面他们的前几名，有一些是非常不知名的情色电影的时候，你就觉得嗯，这说不定是某一种商机
1: 。OK， 但东浩也要买也，也是也是会有可能议题或是艺术性的情色电影吗？我正在我们正在谋密一部片子。OK OK， <笑>好，反正有任何资讯，我们一样会发在东浩的粉丝专页。OK， 好，我们聊了这么多，我们想我们先休息一下。那等一下回来要来和 Mike 聊聊他自己，还有东浩接下来的一些规划。报告，我是艺伦出版社社长刘记。你会为作文苦恼吗？我们现在有一本法国文学经典雷蒙格诺的风格练习重新出版，欢迎大家参考看看。里面有用九十九种写法写一段很简单的情节，读完之后保证你作文文思泉涌，不再有任何烦恼。谢谢。欢迎回到电学校。那刚刚麦看大家解释了独立片上的日常，接下来呢，麦在十二月的时候呢，在光点台北有四堂课程，分别是如何去影展挑选电影、影片本身的生命周期与生命感、影片的政治性与暧昧性以及当代觉醒，以及疫情下买片的哲学市场变化。从寄生上流弹起到冰恐龙这导演的出现，可以跟大家聊聊，希望透过这四堂课传递什么样的讯息？还有当初是怎么样拟定这四堂课的主题吗？嗯，好，因为我们之前已经
0: 连续两年在光年台北举办这些讲座，然后我发现，其实很多观众还是对于我们如何去挑选电影，或者是因为每一家片商的观观众族群都不一样，你会发现光年它比较像是修复电影，然后比较像是呃比较日本的动画片，然后。海鹏又是比较合家观赏的一些艺术片哦，他的电影比较像是不丹式教室这种，就是雅俗共赏的。那东浩就是和那个郝威比较像，我们比较走文青风，我们的族群比较年轻，然后非常的自自视不凡哦，就像我们自己一样，就是觉得我们就是要发这样子比较比较符合当代潮流，然后比较文青的作品。那我们就是比较适合做这样子的题目。那我在。前两年发现到，其实大家还是对我们为什么会选这部片，而别人没有选，感到很有兴趣。于是呢，我就决定再讲一下，让大家更清楚我们是如何煎熬或者如何痛苦地拿到这些电影，然后或者是我们如何在拿到这些电影之后，跟这些电影的导演或者是跟这些制片们如何去联络，然后让他们能够再多多帮我们宣传这部电影。这都是我觉得可以。我在定题目的时候想说，可以让大家知道说。呃，因为业界的人其实都知道怎么做，但是一般的观众来讲，他们会对这个事情有产生莫大的好奇，所以我觉得这些课程可以带给大家初步的了解，也顺便去了解这个产业哦，在疫情下，甚至是疫情前和疫情后，
1: 可能会有产生什么样的不同。OK， 好，那我想，呃，这样的细节就是请大家去报名 Mike 的课程。那这链接我们也会放在这集的社群下面。那么，其实我们现在录音的时间也是十月底，其实也将近年中了啦。Mike 会怎么总结东浩的二零二二年呢？嗯，
0: 因为我们今年有一个在车上卖得非常好，然后可是呢，因为在车上之后就又碰到了疫情，所以其实、嗯。就进入一片惨淡啊，有，但是不只是我们，所以其实全部的片商或者全部的电影院都处于一个寒冬季。那我希望观众朋友可以，或者听众朋友可以去多多的去回找回去电影院的动力，因为现在好像每一天的票房就十万、二十万吧，第一名电影，你想一下。这个其实，在早期每一天有一百万、两百万的这种观影人数来讲是差太多了。那如果再再不去看电影的话，这些电影院也会倒。那电影院倒了之后，我们的片商也会跟着倒，所以这是一个一脉相承的一个状况。所以，二零二二年其实是一个很关键的年啊，因为从五月之后，其实票房几乎就开始走下坡。那现在已经是十月。所以希望在十二月会有慢慢回升的感觉
1: ，因为现在边境也解封了嘛，那所以你觉得这周可能会回到疫情之前的模式吗？
0: 我觉得短期内还是不会，因为解封之后第一件事是要出国玩是，是要吃东西，是要跟朋友聚会，是。所以当他们这三个步骤玩完了之后，才会想说，那我跟朋友去看一下电影好了。OK， 这已经排到比较后面的选项了
1: ，这样还是需要一点时间啦。对。那么东浩2023年目前有什么规划吗？
0: 有、啊，我们目前有规划，我们就是把今年我们有没有回避这个低潮期，明年会有几步砍成的好片子，希望可以在一二月、三月的时候播映。可是后来发现，美商八大也全部都挤在二月，因为他们同样面临了同样的状况。对
1: ，好，所以二零二三年的东浩就是也是要试着继续活下去吗？对啊，希望大家多多支持，然后希望可以迎接到第十年。<笑>
0: 哦、oh, ，对，明年就是我们的第十年，希望是一个美好的第十年。
1: 嗯、到时候有什么规划，也一样会在社群上面跟大家分享嘛。会的。好，那我们感谢麦克今天来。那假如你对麦克或本集内容有任何的问题，都欢迎你上动力本集来去句贴文，告诉我们你的想法。那么今天豆联学校跟着东浩的 Mike 爬书啦，他的养成史，了解独立片商平常在干嘛，还有东浩接下来一些规划。那么按照惯例，在节目尾顺便跟大家问大家，这個、也是你们回家的作业，欢迎大家上豆联文创本集来去提问留言回答。那这个问题，我们也会先请 m i 来跟我们回答。这问题是，你觉得2022年最被低估的电影是哪一部呢
0: ？是指东浩的电影吗
1: ？呃，都都不限，好，那來不东浩好了，东浩。
0: 东浩好了，二零二二年最被低估的电影应该是《就在今夜》哦，因为它其实是一部非常厉害的导演，然后他讲了八零年代的整个巴黎，甚至是辐射出来整个震惊状况的电影。但其实他虽然在台北电影节上映完、哦、口碑很好、哦、但是上片之后还是非常的惨淡。那希望大家可以在后端的时候赶快去点一下，补充看一下这部电影是多么的迷人跟美好。
1: 因为呃，就在之前也也上串流了嘛，对，是上串流了在各大串流应该都看得到。对 ，OK， 好，那多伦学校之前主要我们其实都主题都聚焦在出版业。那我想不嗯，大家今天听完麦克的分享，对于外面的世界应该认识比较多了一些。那假如东浩发行的电影曾经打中过你，让你感动，在未来也请继续用实际的行动。不管是进电影院买 DVD 周边，或者在串流上观看都好，支持都好，让他们继续引进优质的电影。还有就是在车上跟偶然有想象的蓝光也还在预购当中，在十二月八号之前也请赶快去填表单哦。那感谢你的收听，也谢谢麦克的分享，谢谢你。谢谢谢谢。好，欢迎大家上多零文创节社的粉专，爱去留言告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有句点，斗零学校下课，拜拜，拜拜。